0: bandy leśnych dziadków niezadowolonych z życia. Przepraszam, ale pójdę o krok dalej. Wiesz, smutnych onanistów, którzy nie cieszą się radością i szczęściem innych ludzi. I jedyne o czym myślą, to jak utrudniać ludziom życie, jak utrudniać młodym ludziom rozwój.
1: Ja nazywam się Sebastian Owczarski i od ponad pięciu lat zajmuję się rozwojem osobistym, budowaniem pewności siebie, mentoringiem w życiu osobistym, jak i w biznesie. Słuchaj dalej, a na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Dzisiaj ze mną jest e, mama, bo to jest naj, e, jedno z największych osiągnięć, żona, kobieta, e, Narni Szostak, autorka bloga Chłodność Start. Narni, cześć, witam serdecznie Ciebie. Cześć,
0: e, witaj serdecznie Sebastianie, poprawka mała, narin
1: po prostu. Narin. Tak, a, dokładnie. Nie narni. Ja nie. Przed, przed rozmową bałem się tego, żeby to. Mówię, Ale narni.
0: słuchaj, ja ci powiem, że ja już jestem tak, narnia, narin, narinę. Wszyscy pytają, jak to w ogóle wypowiedzieć, jak to wymówić. Ja zawsze mówię, mów jak ci wygodnie, a jak nie, sobie nie radzisz, to mów po prostu nana, bo to też jest dopuszczane. Ja całe życie byłam poniekąd naną. Właśnie taki skrót, więc, więc można jechać też nana, także okay. cześć. Narin. Tak Jeszcze jest. raz
1: cześć, Narin, w takim razie. Cześć. Słuchaj, doczytałem się o tobie, że jako dziecko byłaś świadkiem wojny, która wybuchła w Armenii. i Jako dziecko, tego się nie doczytałem, ale to popraw mnie, że się mylę, musiałaś emigrować z Armenii, przyjechałaś do Polski, tak? Tak, dokładnie tak, dokładnie tak. W 95. Jakie, jak... roku. Okej. Okay. Jaki, jaki odcisk na tobie wywarły w wydarzenia właśnie tej, tej wojny co, wojny? Co się z tobą wtedy tak? Wiesz, w tej strefie psychicznej dziecka działo?
0: Mm -hmm. O. To było trochę tak, że. Hmm, wojna i trzęsienie ziemi jedno z takich najcięższych w ostatnich 30 latach na świecie, one jakby tak wydarzyły się równolegle prawie, że. Więc to było tak, że jedno się jeszcze nie skończyło, nie, naród nie zdążył się otrząsnąć wiesz, z tego trzęsienia ziemi, no to rozpoczęły się, jeżeli ja nie mylę oczywiście chronologii, bo teraz mogę sześć, że to było odwrotnie, ale um, były dwa trudne bardzo takie wiesz, wydarzenia w kraju, które spowodowały, że całe poczucie spokoju takie, wiesz, zwykłe funkcjonowanie, wychodzenie, jeżdżenie gdziekolwiek, stało się wyczynem. Po prostu mhm. najzwyczajniej w świecie. To znaczy, z dnia na dzień zostały odcięte wszystkie media: prąd, gaz, woda i tak dalej. Była zima. Ta wojna też jakby gdzieś tam ciągnęła się przez wiele lat, więc tych zim bardzo zimnych, srogich takich było kilka. To były takie. Ja sobie jak próbuję przypomnieć z perspektywy dziecka, jak to, jak to yy, ja odbierałam, to mogę powiedzieć, że to co się wtedy wydarzyło jakby cały czas we mnie żyje. To znaczy to gdzieś tam jest w pozycji uśpionej, ale jest. I Jest to rodzaj takiego mikrodrożenia w ciele, które czujesz. Mhm. Coś takiego, co yy, wiesz, że przez to też chociażby mam problemy ze snem, bo... To ciągłe czuwanie i, wiesz, niewiedza, niepewność, powodowały, że człowiek nie był w stanie normalnie zasnąć. Więc można sobie wyobrazić, jak dziecko nie zasypia przez ileś tam y, tych lat, a ja jeszcze miałam inne y, dosyć trudne przeżycia ze sobą, to zostaje też z tobą, nie? Więc y, ja pamiętam ten czas jako takie totalne poczucie braku y, pewności, braku wiedzy, braku takiego. Jako dziecko czujesz, że coś jest nie tak, ale nie do końca wiesz co, więc to jeszcze bardziej potęguje to poczucie niepewności. Hmm.
1: Czyli chcesz powiedzieć, że gdybyś miała na temat tego, co się dzieje albo co może się w niedługiej przyszłości zadziać, czy to pomogłoby ci w tym, że, że ta pewność siebie byłaby powiedzmy bardziej zachowana?
0: Ja ci powiem tak, ta pewność siebie w tamtym czasie była całkowicie oparta na tym, czy my będziemy mieć dzisiaj chleb. Znaczy ona nie odbiegała poza miskę przysłowiowego ryżu? Tak? I okay. to stanowiło tą kotwicę pewności siebie danego dnia, bo y, były to tak trudne lata, tak traumatyczne, że ja doskonale pamiętam, jak y, rodzice z całego osiedla też, no bo to nie tylko, wiesz moja rodzina próbowali jakby w nas wzbudzić takie pewne poczucie odpowiedzialności, chociażby tym stawaniem w kolejkach i tak dalej, że, wiesz, żeby, wiesz jakoś tam nas wiesz zebrać do kupy i być też, wiesz przeżywać to wszystko mimo, mimo wszystko, no bo jednak zostawianie też dzieciaka w domu w tamtych czasach nie było najlepszym pomysłem więc ja pamiętam to to, to, to była istna walka. Dosłownie mhm. ci powiem. I stoisz jako taki, wiesz, krasnal, mały, 5, 6, 7 lat, wśród, wiesz, dużych facetów i tak dalej, którzy się zabijają o chleb. I jesteś ty. No tak. I tych dzieciaków jest od groma. Więc yy, ta pewność siebie totalnie stanowiła to, czy ja dzisiaj, jako dziecko, będę miała co jeść po prostu.
1: Czyli te podstawowe wartości tak. dochodziły do głosu, tak, to jedzenie. Te potrzeby, podstawowe potrzeby. Podstawowe potrzeby dokładnie dochodziły do głosu. Tak. No dobrze, to jako dziecko powiedzmy tą wojnę przetrwałaś. Zrobię taką małą, małą alegorię z tego względu, że kultura zachodu problem to trzeba go zwalczyć, czyli najprościej mówiąc po amerykańsku wywołać wojnę. Wygrać, dziękuję. Natomiast kultura wschodu, czyli Azji, mówi, że zaprzyjaźnij się ze swoim wrogiem, poznaj go i w ten sposób go pokonasz. Kiedy mhm. 15 lat temu, bo tak z kalendarza mi wychodzi, dotarło do ciebie, że jesteś N97, czyli mhm. kobietą z, zdiagnozowaną to wtedy chciałaś toczyć wojnę, czy chciałaś raczej poznać tego wroga? Słuchaj, skoro dotarłeś, dotarłaś już tutaj, to proszę Cię poświęć trzy sekundy na to, żeby pomóc mi dotrzeć do większego grona słuchaczy. Skomentuj mój materiał, polajkuj go, a dzięki temu podnosisz moją pozycję w rankingach i docieram do większej ilości ludzi. Dzięki. Pamiętaj, to tylko trzy sekundy dla Ciebie, a dla kogoś może to zmienić całe życie. To były etapy... Się takim wyzwaniem. Czy to była wojna, czy to było wyzwanie raczej dla ciebie?
0: To czasami była wojna, czasami wyzwanie. Mhm. To była taka y, karuzela, na której jechałam przez ostatnie 15 lat. Ona w zależności od okoliczności, w zależności od znaków z zewnątrz, w zależności od tego co mi jeden lekarz, znachor, uzdrowiciel, ciotka, ktokolwiek powiedzieli, to się zmieniało. Ja w tamtym czasie byłam też można by powiedzieć w kolejnym jakimś takim wieżyciowym szoku, no bo człowiek jak sobie żyje w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, że choroby mogą również jego dotyczyć. My jakoś tak mamy taką wiesz, pewność siebie, że dobra, jak mnie łeb nie boli, to, to, to nic mi nie dolega. A prawda jest taka, że yy, w ogóle się nas przy, nie, nie przygotowuje się do takich wydarzeń, które yy, warto gdzieś tam po drodze naszego życia wiesz, monitorować i mieć jakąś kontrolę nad tym. Ja jestem żywym przykładem tego, jak unikanie trudnych tematów, chociażby takich jak wiesz, sprawy ginekologiczne w wieku dorastania, rozmowy o seksualności, rozmowy o płodności, rozmowy o tym, skąd się biorą dzieci, jakby brak tych wszystkich wiesz, tematów może spowodować taką totalną niewiedzę. Ja byłam taką analfabetką kompletną. To znaczy, bardzo łatwo było mną wtedy sterować, co ja też poniekąd pozwalałam na to, bo wydawało mi się, że ok, no to skoro, nie wiem, tam wiesz, ciocia czy babcia czy ktokolwiek, wiesz, tak mówią, to widocznie wiedzą lepiej, no bo już, wiesz, znają swoje. To była dzięki mojemu mężowi, myślę, bardzo często wyzwaniem, ta niepłodność, a dzięki temu, co ja w sobie gdzieś tam miałam, to była walka. I wydaje mi się, że oba te składniki były dosyć istotne. Mhm. Jakby y, przestałam z nimi walczyć, przestałam wybierać, czy walczę, czy y, wiesz, się z tym zaprzyjaźniam. Stwierdziłam, że po prostu tak jest, że muszę między tym jakoś, wiesz, manewrować i żonglować. I chyba, tak. I chyba to było takim złotym środkiem na to, żeby w tym nie zwariować, aczkolwiek było już, wiesz, tak ty blisko, żeby. Żeby stracić głowę.
1: Mm. No jak byłaś, jak byłaś tak blisko tego, żeby stracić tą głowę, rozumiem, żeby mm. stracić nadzieję na, 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 na sukces, mm -hmm. przeszło ci przez myśl, no dobra, zaadoptujemy. Nie. Nigdy?
0: Nigdy. Dlaczego? Już ci mówię dlaczego. Dlatego, że we mnie nigdy nie umarła nadzieja do końca. Yy, ona zawsze była. Jedyne, co się zmieniło na pewnym etapie, na końcówce, to było to, że ja doszłam do gotowości do życia bez dziecka. Jakby okay. pracę, którą nad sobą wykonałam, doprowadziła mnie do takiego miejsca, w którym całkowicie zaakceptowałam fakt, że jest tak, jak jest, i że prawdopodobnie nigdy nie będę mamą. I teraz mam do wyboru: albo, wiesz, zrobić z tego lament życia albo obrócić to w jakąś moją siłę. Ja z natury jestem taka, że zawsze wybieram te pozytywne wiesz, części wydarzeń, więc skupiłam się na tym, że okej, okay, to gdzie ja teraz mogę w jakiś sposób się wiesz, dalej spełniać? I wyszło mi taki rachunek, jak zrobiłam, że cholera jasna, ja mam bardzo dużo do przekazania Ludziom, mam bardzo dużo w sobie, wiesz, fajnych wartości. To Ja wiem, że to brzmi trochę wiesz, tak nieskromnie, że w ogóle to jest takie na zasadzie, dobra, siedzi i się przechwala, ale uznałam, że jest wiele talentów we mnie, z których y, mogę zrobić, y, wiesz, nowy sens życia, nowy cel, nowe, wiesz, jakieś y, dążenia, i to mi bardzo pomogło. Natomiast jeśli chodzi o adopcję, to my nigdy nie doszliśmy do tego momentu, w którym byśmy to rozważali, w którym byśmy to brali pod uwagę, bo ja też powiem coś bardzo być może niepoprawne, niepoprawnego politycznie, zwłaszcza w środowisku osób, które się borykają z niepodnością. ale ja po prostu sobie w tamtym czasie nie wyobrażałam życia z dzieckiem, które nie jest moje po prostu
1: nie wyobrażałaś sobie życia z dzieckiem adopcyjnym, czy to było wynikiem tego, że tak długo, bo ty chyba 10 lat walczyłaś z tą niepłodnością, że już tak byłaś zaprawiona w boju i tak zaakceptowałaś tą sytuację, że w ogóle dziecko z adopcji to było coś, czego w ogóle, w ogóle nie rozważałaś.
0: E, paradoksalnie to jest tak, że Dopóki nie zetknęłam się z niepłodnością, dopóki ona mnie nie dorwała, ja byłam przekonana, że kiedyś w moim życiu chcę mieć dziecko adoptowane. Okay. To jest w tej chwili, kiedy na to patrzę, wiesz, robię taką wsteczną analizę tego wszystkiego, to był taki... Idealny świat w mojej głowie, wobec mojego życia, które ja sobie stworzyłam, ponieważ miałam takie plany, że do trzydziestki będę miała biznes, będę miała dom, będę miała auto, będę miała te wszystkie pierdyliard rzeczy, które wiesz, człowiek sobie tam wymyśli. Rzeczy. i rzeczy. Tak, rzeczy, dokładnie. Do tego będę miała najprzystojniejszego faceta na świecie z sześciopakiem. Ja będę w ogóle, wiesz, po prostu tutaj nie i będę miała najbardziej idealne dzieci życie pokazało mi, że da się żyć bez tych wszystkich rzeczy dookoła i że ani sześciopak, ani ilość wiesz botoksów czy zabiegów czy innych rzeczy nie stanowią absolutnie o nikim i że zupełnie na czym innym tak naprawdę polega relacja w ogóle z człowiekiem. W tamtym czasie nie byłam absolutnie gotowa, żeby żeby wejść w relacje z dzieckiem, które nie jest moje, tak, jakby jest, jest adoptowane mhm. i uważam, że w tamtym czasie nie podjęcie tej decyzji było właściwą drogą.
1: A to nie było Ale... tak, słuchaj, a to nie było tak, że wewnętrznie czułaś, że gdybyś się przyznała przed sobą dobra, zaadoptuję dziecko, to, to nie byłoby tak, kurwa, poddałam się?
0: Może tak być, że y, tak jest. Dlatego, a propos poddawania się, ja mam taką teorię, że y, odpuszczanie, czyli wiesz, taki, taki proces, który potrzebujesz, żeby poukładać sobie pewne sprawy, bardzo często jest mylone właśnie z poddawaniem się, a więc z porażką, bo to ma takie nacechowanie, wiesz, y, że poniosłam porażkę. Ja nie chciałam y, mieć poczucia, że poniosłam porażkę i chciałam skupić się na tym, co dobrego jeszcze może się wydarzyć ewentualnie. Ja myślę, że w pewnym momencie to jest po prostu czysty wybór. To nie jest tak, mhm. że wiesz, że ty nie masz nad tym kontroli, że wiesz, po prostu musisz usiąść, zrobić rachunek sumienia i sobie jasno odpowiedzieć, co cię najbardziej boli. Mnie bolało to, że nigdy nie zaznam w życiu y, stanu bycia w ciąży, po prostu. Okay. I wydaje mi się. I
1: brakowało Ci tych zaplanowanych wymiotów, braku głowy, tak. tak e, dokładnie. Nas nastrojów, tak, tak, wkurwiania wszystkich dookoła tak, bez. To, dokładnie, to, tak, po tak. Chciałaś to przeżyć i tyle.
0: Dokładnie, tak. tak. I powiem Ci, że jak sobie rozmawiam z dziewczynami, to y, bardzo niechętnie, bardzo nieśmiało, dopiero po jakimś tam czasie, jak już nabiorą do mnie zaufania i ta relacja jest trochę y, cieplejsza. Bardzo często to wychodzi, że nie jestem gotowa na inny rodzaj macierzyństwa, mhm. bo bardzo pragnę przeżyć to, jak to jest być w ciąży. I dla mnie to jest absolutnie zrozumiałe. Ja jestem, mam bardzo dużo w sobie jakby zrozumienia i akceptacji dla tego stanu, bo jednak w pewnym momencie, kiedy kobieta jest gotowa na to macierzyństwo, to nie myśli o macierzyństwie w sposób naturalny poprzez inne drogi, tylko myśli o tym, że będzie w ciąży. No więc, tak. y, więc jest to, y, jest to y, taki moment, w którym ty po prostu musisz się pogodzić z tym, że twoje ciało ma pewne mankamenty, ma pewne choroby, ma pewne wiesz, y, braki, które nie pozwalają mu donosić tę ciążę, tak? czy, 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 czy nawet zachodzić. I tu jest ta największa walka akceptacji tego, że natura mnie po prostu jakoś tak Pokierowała, czy wiesz, czy, czy, czy życie cywilizacyjne, powiedzmy, no bo to też w niepłodności ma do, do, dosyć duży wpływ, tak w jaki sposób żyjemy.
1: Słuchaj, na swoim blogu, notabene, link do Twojego bloga będzie w opisie do tego materiału, ale na swoim blogu piszesz, pozwól, że zacytuję: Z pewnej siebie kobiety, dla której świat zdawał się nie mieć żadnych barier i której nic nie stało na drodze do samorealizacji, stałam się dziewczynką która szukała jakiejkolwiek dziury, żeby móc się w niej schować przed światem. Przed tak. światem? Tak. To był wstyd? To był, nie wiem, obawa? Co, co to było? Dlaczego, dlaczego z takiej pewnej, przepraszam za kolokwiań, z pewnej siebie baby stałaś się taką zahukaną dziewczynką?
0: Z powodu oczekiwań. Mhm. Moich wewnętrznych i tych, które sobie nabrałam na głowę od wiesz, otoczenia, od tego jaka jest generalnie przyjęta rola kobiety w społeczeństwie, te wszystkie stęchłe podziały ról społecznych, które sterują naszym życiem. tak? To, że, że jak nie urodzisz tego dziecka, to jesteś karierowiczką, suką, nie wiem, po prostu wiesz, jest masa epitetów, mhm. które są wiesz, przyczepiane osobom bezdzietnym. I bardzo rzadko się zastanawiamy nad tym, dlaczego dana para nie ma dziecka i że to nie do końca musi wynikać stąd, że wolą wyjechać do Paryża czy do innej Wenecji czy gdziekolwiek, tylko to wynika z zupełnie czegoś innego. Ale te łatki przyklejamy bardzo łatwo. To, że ja chciałam się schować przed tym całym światem, to, było, to była chęć schowania się przed oczekiwaniami wobec mnie. Bo miałam takie wrażenie, że wiele spraw ja sobie już zdążyłam ułożyć ja sobie zdążyłam z tym się pogodzić, ale cała masa ludzi tego nie akceptuje.
1: Zawistne I te... oczy? Proszę. Zawistne oczy się pojawiały?
0: Nawet nie, nawet nie o to chodzi, że zawistne oczy, tylko taki rodzaj, wiesz co, jakiegoś takiego hmm, przerzucania cię ciągle do miejsc, do etapów w twoim życiu, które chcesz mieć za sobą, czyli robisz pewne, pewien krok, to jest trosze, bardzo podobny mechanizm do tego, kiedy się człowiek postanawia rozwijać, stawia nas na siebie, wiesz, zaczyna się szkolić, poznaje siebie i tak dalej, nie? To to jest coś takiego, że zaczynasz rozumieć siebie, zaczynasz rozumieć pewne rzeczy, które y, dzieją się dookoła, a więc zaczynasz też odpowiednio na nie reagować, czyli inaczej niż dotychczas. I ty jesteś świadom tego, dlaczego tak robisz, natomiast całe twoje otoczenie, y, cała masa ludzi, y, Uważa to za jakiś rodzaj przejaw, nie wiem, buntu, jakichś takich, wiesz, dziwnych takich rzeczy, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Po prostu chodzi o to, że chcesz iść dalej, chcesz zamknąć pewien etap. I parę osób trzyma ciągle klucze, którymi z jednej strony ty zamykasz, a oni ci jeb, otwierają te drzwi. Ty zamykasz, oni ci otwierają. To było nam maksa wkurwiające. Ja przed tym chciałam się schować. Chciałam okay. się schować przed tym, żeby mi po prostu dali święty spokój, żebym ja przez jakiś czas zniknęła i dopiero potem sobie wyjdę z tej dziury i sobie, wiesz, bez obecności tych wszystkich ludzi dookoła, którzy tak mnie, wiesz, przerzucają tam, gdzie ja nie chcę już być, pójść dalej.
1: Okej. Okay. A kiedy się pojawiła, mówisz powiedzmy 15 lat temu, możesz, może nie 15, ale pewno 14 lat temu dowiedziała się, że jesteś bezpłodna, że będziesz już miała problemy z zajściem w ciążę kiedy się pojawiła ta myśl w sensie takim, dajcie mi wy mi, kurwa wszyscy święty spokój, ja chcę się schować. Kiedy to się pojawiło u ciebie?
0: To się pojawiło mniej więcej po kilku latach. Początki jeszcze były takie w miarę kontrolowalne, dlatego że ja gdzieś tam dawałam tyle informacji, ile ja chciałam, żeby to, żeby poszło dalej. Ale ciekawość i zachłanność ludzka nie zna granic. Wiesz? To jest coś takiego, Dobra. że dajesz, wiesz, kawałek, to zamiast powiedzieć, ok, szanuję to, że dajesz mi ten kawałek i poczekam, kiedy poczujesz się, wiesz, lepiej i dasz mi kolejny kawałek, to, to tak nie jest. To generalnie jak dajesz ten kawałek, to jest, wiesz, taki jeb po prostu, nie? Jak takie sępy na to wszystko, co ty tam gdzieś tam masz i nawet ty sobie sama nie zdążyłaś poukładać tego, ale wszyscy chcą od ciebie odpowiedzi, odpowiedzi, odpowiedzi ja w pewnym momencie po prostu pomyślałam sobie, że albo wywalę to wszystko na stół i powiem dokładnie jak jest, albo będę musiała odciąć się od mojej rodziny. To był dosyć istotny moment, w którym ja to powiedziałam, opowiedziałam, jakby wy, wy, wyłożyłam te wszystkie karty na stół i wtedy ku mojemu zdziwieniu dostałam bardzo dużo zrozumienia, bardzo dużo takiego oparcia. I to był taki przełomowy moment z jednej strony, a z drugiej strony sprawił, że ponownie były przekraczane te granice, ponownie mhm. była ta wiesz, zachłanność i ciekawość, tak? czyli e, jeżeli coś zostało już oczywiste, to zamiast znowu zostawić to tak jak jest, to były takie wiesz, powroty do tego tematu non stop, więc to był taki... E, Taki moment, w którym ja dochodziłam znowu etapami. Takie przystanki były, że wiesz, że zatrzymuję się na chwilę, przemyślę sobie, co jak jest, co się dzieje, happy. Mój piesek zaczyna coś tam popłakiwać. I sobie wiesz, wezmę kolejny autobus i dojadę. Trudno mi powiedzieć, w którym momencie dokładnie to się wydarzyło, ale wydaje mi się, że gdzieś tam w połowie tej drogi, w połowie, w połowie tych naszych walk i zmagań z niepłodnością.
1: Czyli taka otwartość do tego tematu, która, że tak powiem, pojawiła się po kilku latach w tobie, gdyby ona pojawiła się wcześniej, to ona zmieniłaby coś? Gdybyś wcześniej wyłożyła, wiesz, kawę na ławę, karty na stół, jest tak, tak i tak, albo, że tak powiem, akceptujecie, albo kurwa, dajecie mi uh -huh, spokój... Uh -huh. Czy to by coś zmieniło, gdybyś wcześniej, że tak powiem, to wyłożyła na stół?
0: Pojęcia nie mam, słuchaj. To jest takie, wiesz, teraz analiza wsteczna zawsze skuteczna, nie? Ja sobie mogę mhm. teraz, y, wiesz, y, dopowiadać do tego, bo nie wiem jak to było, jak, jak, jak by to zostało przyjęte w tamtym czasie. Wydaje mi się, że byłoby to bardzo podobne do tego, co ja dostałam od moich najbliższych, mhm. Natomiast ja nie byłam gotowa w tamtym czasie po prostu i to wszystko opierało się o to, czy ja chcę o tym mówić w tym momencie, czy będę gotowa za jakiś tam czas i myślę sobie, że takie słuchanie siebie przede wszystkim jest bardzo istotne, żeby wiesz, robić rzeczy i podejmować kroki według tego, co ty uważasz za najlepsze dla siebie w danej chwili.
1: Też piszesz o tym na swoim blogu, tak? że etap starań o dziecko to było jedno z najtrudniejszych doświadczeń w twoim życiu, które <śmiech> wpłynęło na twoje relacje albo odcisnęło wręcz piętno na twoich relacjach z bliskimi, w stosunkach z najbliższymi osobami, więc to tak faktycznie jak każda przewlekła choroba bezpłodność, no widzę, że też może odciskać te, te piętno na, na najbliższych, na relacjach z nimi, prawda?
0: Znaczy niepłodność jest taką y, chorobą, o której mało się mówi, a która ma bardzo y, realny i dosyć duży wpływ na to, co się dzieje w twoim życiu, jak, jak, jak się układają dalej twoje relacje z otoczeniem, bo? hipotetycznie rzecz ujmując, każdy z nas w swoim życiu gdzieś tam ma ludzi, którzy mają dzieci albo zachodzą w ciąży i tak dalej, prawda? I to już stanowi dla ciebie blokadę. Kiedy ty walczysz o coś, czego nie możesz mieć, to wszyscy, którzy to mają, są, są tymi, od których chcesz, chcesz się po prostu kolokwialnie mówiąc odciąć. No tak. Bo oni mają coś, czego ty nie masz, więc to już wpływa na to, w jaki sposób ty sobie układasz swoje relacje z koleżanką, która dopiero zaszła w ciążę, to już wpływa na to, jak ty układasz sobie relacje z rodziną, w której są dzieci i nie wiem, w niedzielę się spotykacie na obiedzie i są rozmowy o kupach i innych takich rzeczach to ma wpływ na to, w jaki sposób ja sobie dalej układam moje e, wiesz, e, relacje z moim partnerem, dlatego że mężczyźni też bardzo różnie reagują e, na niepłodność, na to wydarzenie w życiu. Więc ma to bardzo, bardzo duży wpływ na relacje, ale jest to bagatelizowane ze względu na to, że nie jest to śmiertelna choroba. Tak. o co chodzi? Jakby tak. kaliber jest taki, że da zawsze można żyć. to jakoś wytłumaczyć, da się z tym żyć.
1: Jeszcześ tak. Tak jak mówimy, da się, da się z tym żyć, tak samo jakby z prawej ręki też się da z tym żyć, prawda? Natomiast wiesz co, ja akurat wiele lat temu, bo nie pamiętam, z 20 lat temu miałem taką sytuację, że mój wspólnik, były wspólnik właśnie przechodził przez wojnę o dziecko i powiem tobie, nie wiem, czy u Ciebie, czy, czy może nie u Ciebie, ale wśród osób, które znasz pojawiają się też takie sytuacje, jak sobie z tym radzić. Bo oni doszli do tego, że mój wspólnik musiał na przykład nie wiem, o, o 14 wybiegać z firmy, bo miał 30 minut na to, żeby przejechać z centrum Wrocławia na, 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 na bielany wrocławskie, odbyć machinalny w pewnym momencie stosunek bez pocałowania w czoło wsiąść w samochód i wrócić do firmy, prawda? Mm -hmm. Powiem ci szczerze, że ja przez, przez parę, no może nawet więcej niż parę miesięcy nie, nie zorientowałem się, że on tak, wiesz, z, 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 z zegarkiem w ręce wybiega, gdzieś wraca. Myślałem, że chodzi na lunch czy coś, aż w pewnym momencie zauważyłem, że wraca z dziwnie pozapinaną koszulą i mówię do niego, kurwa, Darek, czy ty zdradzasz swoją żonę? On tak mówi, weź, przestań, kurwa, byłem na bielanach, musiałem zrobić to. I w tym momencie mi się otworzył. Kiedy, kiedy sam mężczyzna, kiedy sam zauważyłem, że ta koszula jest jakoś nie tak, on się otworzył, ale o co chciałem zapytać? Czy w ten seks po tylu latach walki, nie wiem, czy to nazwać jeszcze można seksem, bo seks się kojarzy z przyjemnością. Ten akt mający doprowadzić do, do ciąży, to, to w ogóle ma cokolwiek w, wspólnego z przyjemnością?
0: Boże, jedyny, nic. To jest temat rzeka, zaraz ci o tym powiem. Zamknę tylko te drzwi,
1: bo to jest po prostu... Czekaj, czekaj, czekaj. O. Ostatnio z innymi
0: chłopakami na ten temat rozmawiałam. Nie ma to nic wspólnego z przyjemnością, nie ma to nic wspólnego z relacją, nie ma to nic wspólnego. W pewnym momencie, na pewnym etapie starań to jest po prostu maszyna, generalnie. I teraz tak, wyobraźmy sobie parę, która ma jakiś tam staż, nie wiem, 5 lat, 10 lat, tak? Ten seks przez ten yy, okres również się zmienił, to znaczy on czasami bywa nudny, czasami już jest, wiesz, mamy tam parę swoich pozycji, które tam, wiesz, jakoś nam idą i jakby na tym się ograniczamy, nie? I do tego dochodzi jeszcze stres, który wynika stąd, że wykonujesz pewną czynność, która ma cię doprowadzić do spłodzenia dziecka i to ci nie wychodzi. No więc dobra, no to, 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 to w statystycznej głowie dzieje się tak, Okej, okay, poczekaj, jestem 10 lat z moją partnerką, partnerem. Ani już nam seks nie działa, ani w zasadzie już o niczym nie rozmawiamy ze sobą. Gdzieś tam nasze relacje są już na tyle przetarte, utarte, że one...
1: Rozluźniły się, po prostu się dokładnie,
0: rozluźniły. Dokładnie, dokładnie. I teraz jeszcze mamy ten temat dzieciaka i to jest wszystko takie mechaniczne i co i moje życie tak ma teraz już wyglądać, wiesz? To, jest, to są takie myśli, o których też mało kto mówi, tak? bo to nie wypada powiedzieć, że... Wiesz, myślę w ten sposób, że, że, że mam takie myśli. Bo to by oznaczało, że coś złego się dzieje w moim związku. A powiedzmy sobie szczerze, seks, bliskość to jest coś, co bardzo duży ma wpływ na relacje ludzi, dlatego że nawet chociaż biorąc to pod jakby takie terapeutyczne e, wiesz, korzyści płynące z dotykania, no są na wagę złota powiedzmy sobie szczerze. To zbliża, to wiesz, jakby nas gdzieś tam e, łączy ze sobą. Seks podczas starań bardzo rzadko się zdarza, żeby był przyjemnością, bardzo rzadko jest takim faktycznym celebrowaniem siebie. Tylko to też w niektórych parach oczywiście, no bo wiesz, teraz generalizujemy, nie? Wiadomo, są też pary, które mają zajebisty seks, świetnie im idzie, jakby wiesz, gdzieś tam dbają o tą, o tą sferę i to stanowi dla nich jakiś tam trzon, powiedzmy, słup relacji, i cała reszta jest wokół tego gdzieś tam wiesz, budowana. Tak też może się zdarzyć, ale. Niestety, kiedy starasz się o dziecko, akt seksualny w pewnym momencie przestaje być zupełnie tym, czym był do tej pory, czyli wiesz, gdzieś tam przyjemnością, rozładowaniem napięcia i tego wszystkiego, tylko on staje się takim mechanicznym, bach, 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 raz, dwa, trzy, cztery, dawaj do widzenia, poszło, poszło, to teraz nogi do góry i czekamy, nie? No i, i czekamy i czekamy i się nie doczekujemy. I to jest, wiesz, no i to jak to wpływa na relacje, powiedzmy sobie szczerze.
1: No tak, miałem też drugą taką sytuację z moim kolegą. I tak przygotowując się do rozmowy z tobą, zacząłem sobie przypominać wszystkie weż, moich przyjaciół, kolegów, którzy. No, ja miałem to szczęście, że u mnie dzieci były planowane, wykonane i dowiezione wtedy, kiedy miały być. Więc ja nie miałem z tym żadnego, nie mieliśmy z tym z byłą żoną żadnego problemu. Natomiast przyjaciele koledzy mieli. U jednego z moich przyjaciół okazało się, bo tamta historia z, z Darkiem, to, to akurat Aneta miała problemy z płodnością, mm. ale mój drugi kolega e, Rafał, no, okazało się, że on, najpierw walczyli z jej niepłodnością, bo oni byli tam w wieku powiedzmy 35-6 lat. E, ona może nie to, że była bezpłodna, ale te jej wyniki wskazywały, że no, na dwoje babka wróżyła, prawda? Mm. No i tam z półtora roku walczyli, czy z dwa lata. Ona się tam faszerowała i nagle y, przy jednej jakiejś tam wódeczce siedzieliśmy tam w pięciu, sześciu chłopa. Mówimy, stary, ty masz cztery dychy prawie na karku. Ty weź sobie, idź chłopaków swoich zbadaj, czy oni pływają. Mhm. Wyobraź sobie, że poszedł, zrobił to. Okazało się, że jego plemniki to są takie trochę leszcze mhm. y, w, tym, w tym stawie i, i on strasznie to przeżył. On strasznie to przeżył, że ta wina... I Jak pamiętam, że ta wina nie jest standardowo u jego żony, tylko że ta wina, że oni dziecka nie mają jest u niego. Jak często zdarza ci się, rozmawiając z, z parami, które mają takie problemy, że mężczyźni nie dają psychicznie rady sobie z taką świadomością, że to jest ich wina tak naprawdę. Oj bardzo często.
0: Bardzo tak. często. To jest znowu, cały czas powtarzam, tabu w ramach tabu, czyli co się dzieje w męskiej głowie, kiedy on się dowiaduje, że y, czynnikiem ich związku niepłodności jest właśnie ten czynnik męski, czyli od niego to wynika. tak? I bardzo często o tym też mówię, że są takie badania, które pokazują... No jest, dużo jest badań na temat tego, co się dzieje w psychice kobiecej, bo przyjęło się, że to kobietom bardziej zależy na macierzyństwie niż mężczyznom na tacierzyństwie, więc ta babska psychika jest gdzieś tam przebadana wzdłuż i wszerz, ale jest bardzo mało informacji na temat tego, co się dzieje z mężczyznami. ale Gdzieś tam dotarłam też do takich źródeł, które jasno pokazują, że mężczyzna, który dowiaduje się o tym, że w jego związku istnieje niepłodność, ale ona wynika z czynnika żeńskiego, to dla nich to budowanie dalszego życia wspólnego jest czymś oczywistym i bardzo szybko przeskakują w taki tryb, że dobra, to będziemy we dwoje, a bardzo rzadko to się zdarza, czyli znacznie gorzej przeżywają to, kiedy okazuje się, że y, przyczyną jest y, czynnik męski. No to, mhm. to już jest taki, taki w tym momencie, nie? To już nie jest tak wesoło, że wiesz, że układamy sobie życie we dwoje, tylko y, takie najbardziej, najczęstsze, niewypowiedziane na głos myśli, z którymi ja się spotykam, to jest to, że a może ja ją po prostu zostawię, niech ona sobie ułoży życie z kimś, kto jej da. Okej. Okay. Czyli Mieszka?
1: z innym będziesz miała lepiej.
0: Tak. No po co ja ci? Taki trefny egzemplarz, ja ci nie dam tego, co, co ty potrzebujesz. I teraz znowu, ja ci nie dam tego, co ty potrzebujesz. A czego ty potrzebujesz, mężczyzno? nie Jakby mhm. to jest też taki. Y, taka chwila zastanowienia nad tym, okej, okay, ale ja próbuję dać komuś coś, ale powinienem się zastanowić jeszcze, przy okazji powinnam. Y, Czym dla mnie to dziecko jest? Na, na, na chwilę skupić się na sobie, mhm. a nie kombinować, y, jak to naprawić u kogoś, co, co, co tej drugiej osobie dać, w jaki sposób ułatwić mu rozwód, czy, czy, czy cokolwiek, żeby sobie ułożyło życie. Tylko może ja potrzebuję chwilę po prostu sobie, wiesz, zastanowić się nad tym, czy ja w ogóle kiedykolwiek tak faktycznie, rzeczywiście chciałem dziecka, wiesz? czy takie rzeczy, bo to są takie pytania nad którymi się często nie zastanawiamy a okazuje się, że jak zrobisz głęboką analizę to to jest dokładnie taki mechanizm jak u mnie, czyli wiesz otoczenie gdzieś tam wiesz wpłynęło na to że w pewnym momencie życia trzeba mieć dzieci i tak dalej i ty sobie tym żyjesz a jak sobie wiesz weźmiesz rozłożysz na czynniki pierwsze to się okazuje że masz fajne życie, że masz świetny związek, że to co tam nie gra można naprawić, że najpierw warto się nad tym skupić a dopiero potem wiesz biec po tego dzieciaka, no bo to dziecko się wprowadzi do naszego życia, przyjdzie na świat, nawet jak go wystaramy, mhm. i ono nie naprawi tego wszystkiego, co pękło w międzyczasie, nie? No tak. No,
1: ono, statystyka pokazuje, że, że drugie dziecko, które ma z, połączyć, ma, że tak powiem, skaleczone małżeństwo, wystarcza ten plaster na 5 lat. Statystycznie na 5 lat i po 5 latach 50% skaleczonych małżeństw się rozwodzi. Teraz już nawet więcej niż 50%. Ale wiesz co, zaciekawiły mnie jedne słowa, które przed chwilą powiedziałaś w kontekście mężczyzny, ale oczywiście bardzo ciekawe. Natomiast bardzo mnie ciekawi, co czujesz, co czuje kobieta, co czułaś w momencie kiedy pierwszy raz lekarz powiedział ci prosto w twarz jest pani bezpłodna.
0: Mała tylko poprawka, tak żeby troszeczkę rozjaśnić bardziej. Bezpłodność, a niepłodność to są dwie różne rzeczy. Bezpłodność jest jakby sytuacją nieodwracalną, niepłodność jest odwracalna, czyli jakby okay. można wpłynąć na to. Także ja wiem, że tak potocznie gdzieś tam się przyjęło, ale staram się to gdzieś też poprawiać, żeby ta nomenklatura była, wiesz, zachowana, czyli bo ona stanowi różnicę. okej okay, tułaś? Masz...
1: To czułaś, kiedy pierwszy raz lekarza no, jest ani niepłodna.
0: O Boże, jedyny, no, to jest trochę tak, jakby tak cię ktoś teraz wziął i tak tasakiem cię rozpołowił. To jest dokładnie okay. coś takiego. znaczy ty z, z, z sekundy na sekundę czujesz się pół człowiekiem, pół zdatnym, pół taki wiesz,
1: drugi sort. Ale to łzy, łzy się pojawiają, nie wiem, zaprzeczenie, gniew, szukasz winnych.
0: Znaczy, ja osobiście nie. Ja osobiście nie. Ja mam tak, że ja, ja, ja najpierw słucham tego wszystkiego, co do mnie dociera, nie do końca nawet rozumiejąc. Potrzebuję chwili czasu, żeby sobie to gdzieś ułożyć, i dopiero w pewnym momencie u mnie dochodzi do takiego płaczu, do takiego wiesz, upustu tego, co się tam wiesz, nazbierało. Ja... Bardzo często słyszę od dziewczyn, że one jak siedziały i słuchały tego, że powiedzmy, nie wiem, to ta rezerwa jajnikowa jest taka, że nie pozwoli im na uzyskanie, wiesz, komórek jajowych czy jakieś takie, wiesz, różne rzeczy, to one to opisują tak, jakby ktoś po prostu mnie tak, nie wiem, gorącą wodą tak mnie oblał i ja po prostu czuję dosłownie centymetr po centymetrze, jak, jak ta gorąc schodzi, jak ja po prostu płonę. Mhm. I nie jestem w stanie tak naprawdę, wiesz, fizycznie z Fizyczna reakcja na stres, no bo to jest stresująca informacja, tak? I takie zamieranie. To jest bardzo częste, co ja słyszę, że wiesz, że siedzę i nie wiem, co mam powiedzieć, czy ja mogę jakieś pytanie zadać, czy, a jeżeli tak, to jakie pytanie mogę zadać, czy to, że ja jestem niepłodna, to całkowicie przekreśla moje szanse, i ta gonitwa, nie? Bardzo często to jest takim naturalnym, wiesz, zjawiskiem. W moim przypadku to było tak, że ja sobie to posłuchałam, posłuchałam, posłuchałam i ja sobie powiedziałam okej, okay, ale co jest przyczyną? Dla mnie najważniejsza była przyczyna.
1: Czyli e... analiza się włączyła tak, taka.
0: Tak, ja, ja, ja tak mam, że ja sobie lubię wszystko, wiesz, rozłożyć po prostu. Ja muszę sobie zrobić plan A, plan B, plan C i ja wtedy jestem gotowa do, do, do walki, do działania, do, wiesz, e... tak się u mnie to odzwierciedla, to znaczy u mnie Stres nigdy nie działa na mnie paraliżująco, znaczy on mnie nie, wiesz, nie mrozi w miejscu, ja muszę, tak mnie zamrozi na chwilę, no bo to jest tak, tak wiesz, taki szok, ale okej, okay, dobra, mówię, usa, to teraz co dalej? Szukanie rozwiązań w każdej sytuacji e, zamiast skupiania się na problemie, no to jest jakby, wiesz, szansa na to, że znajdziesz te rozwiązania, prawda? Większość osób skupia się na problemie, y, większość osób jakby gdzieś tam brzydko mówiąc, tapla się w tych y, sytuacjach, które ich dorywają gdzieś tam życiowo i to niestety nas blokuje i y, hamuje przed, y, przed dalszym rozwojem. Także ja poczułam mniej więcej to, co powiedziałam, czyli ten gorąc, to wszystko to jest taki, wiesz, objaw i, i, i za chwilę po prostu potrzebowałam działania i mój lekarz na przykład nie zaproponował mi żadnych sensownych działań, które byłyby w tamtym czasie zgodne ze mną, i postanowiłam, że po prostu odejdę od niego, będę szukać gdzie indziej. I w ten sposób zmieniłam chyba czterech lekarzy. Szukałam takiego, który jest w stanie zaproponować rozwiązanie, które w moim odczuciu było ważniejsze niż samo uzyskanie ciąży w tamtym czasie.
1: Okej, okay, a powiedz mi, czy miałaś taki moment, bo, bo to jest ten element, kiedy dowiadujesz się, ta woda, że tak powiem zmraża albo wręcz parzy. Pewno pojawiło się jakieś zaprzeczenie, szukanie powodu. A miałaś taki moment, kiedy sama przed sobą przyznałaś, no dobra, no jestem niepłodna. No mm -hmm. i co z tego?
0: E przyznać się tak, ale tego pytania i co z tego chyba sobie przez długi czas nie zadawałam. Mhm. Bo y, znowu byłam w innym momencie. To pytanie i co z tego pojawiło się w momencie, kiedy zaczęłam czuć, że staje się coraz bardziej gotowa do życia bez dziecka. To wtedy się pojawiło. Natomiast zanim to się wydarzyło, to było ok, jestem niepłodna, ale co mogę z tym zrobić? Gdzie mogę szukać pomocy? Jakie mam możliwości, opcje? Ile to kosztuje? Ile muszę kasy na to przeznaczyć? Gdzie muszę wyjechać? I tak dalej, i tak dalej. Nie? No mm -hmm. i to była cała ta wiersz, ca, ca, wiele lat takiego szukania. Po uzdrowicieli, od znachorów, na drugim końcu, wiesz, gdzieś tam.
1: Czytałem, czytałem, w, w Armenii też jeździłem. Tak, do dokładnie.
0: Mam. Słuchaj, wachlarz po prostu taki, że dzisiaj jak sobie wiesz, to, to myślę, to śmieje się i trochę mi wstyd nawet, no bo to wiesz, ale y, tłumaczę to sobie też w ten sposób, że y, y, to było mi w tamtym czasie potrzebne. Ja po prostu byłam wtedy na tym etapie, że y, potrzebowałam przez to przejść, żeby zrozumieć, żeby do mnie dotarło po mojemu czego ja potrzebuję, a nie jak ktoś mi narzuca, ja nienawidzę jak ktoś mi czegokolwiek narzuca, ja muszę zawsze sama dojść do pewnych wiesz, rzeczy, więc ci, ci ci, znachorzy te wszystkie wiesz, maści, rytuały, jakieś wiesz, duperele po prostu, przecież ja nawet od jednej babki dostałam, dobra uwaga, powiem wam, słuchajcie, to jest kawałek moszny czy jajek wilka, które są wysuszone E, w, e, zapakowane w jakiś taki, wiesz, specjalny czerwony, wiesz, woreczek i ja to miałam zawsze po lewej stronie od stanika, słuchaj, gdzieś tam sobie przyczepić i to nosić. Przecież jak ja sobie dzisiaj o
1: tym myślę... Ja to, to w ogóle jest legalne już... jest, żeby coś takiego nosić?
0: to kosztuje 200, słuchaj, dolarów, płacisz, jakaś baba daje ci jakiś kłębek gówna, ty nie wiesz, co to jest nawet, ale twoja psychika jest w takim rozpaczy i ty tak bardzo szukasz tych możliwości, tych, tych jakichś, wiesz, jakiegoś cudu, wiesz, bo to jest takie, niech no tak. się coś wydarzy, że ty, coźwa, płacisz za ten słoik tego gówna którym masz się smarować, jakieś coś masz zapalać, wszystko kosztuje, wiesz, chore pieniądze jakieś, nie? Ale dobra sobie myślisz, wiesz, co mi tam, nie? Zapłacę. Y Śmieję się dzisiaj z tego, bo to absolutnie nie jest droga i ja zawsze to powtarzam dzisiaj, że mając to doświadczenia wiem, że jeśli Ci nie wychodzi robienie dziecka, to idź po prostu do lekarza. Broń Boże, nie szukaj wiesz, dookoła tego, bo yy, owszem, modlitwa, coś tam, uduchowienie, to wszystko, gdzieś tam ten wewnętrzny świat, one mogą nam pomagać, wspierać, jeśli ktoś jest wierzącą osobą. Ja nie jestem wierzącą osobą zupełnie, więc ja szukam zupełnie innych wiesz, źródeł yy, zaspokajania moich potrzeb emocjonalnych, a jest to wiedza. Ja po prostu potrzebuję wiedzieć, żeby się uspokoić, ja nie potrzebuję się modlić, żeby się uspokoić, wiesz. Więc jakby mając te doświadczenia wiem, że po prostu jesteś chory, idziesz do lekarza, nie idziesz do żadnej uzdrowicielki, nie smarujesz się żadnym gównem, nie przyczepiasz sobie do stanika żadnych wiesz, yy, yy, kultystycznych, tak, jąder y wilka, czy jakiś taki... A wilka, tak, wilka, przepraszam. Wilka, dokładnie. Po prostu idziesz do lekarza, nie? I, I wiesz, to jest taka anegdota już trochę się z tego robi w moim życiu, ja się z tego śmieję, wiadomo, yy, ale, yy, ale zawsze szukałam tych rozwiązań i wydaje mi się, że też takim dosyć sporym składnikiem tego, że ja nie zwariowałam w w tym czasie było to, że ja szukałam. Ja się w ogóle nie skupiałam na problemie, znaczy on okay. mnie nie, nie zaprzątał. Okej, okay, on jest, ja, ja wiem, dobra, ale trzeba coś z nim zrobić, nie? Efektem ma być dziecko. I teraz mnie nie interesuje, jakimi drogami ja dojdę do tej ciąży, tylko ja mam dojść do tej ciąży. Koniec kropka, nie diluję ze sobą, nie kwestionuję, nie wchodzę w jakieś, wiesz, durne dyskusje z etyki, jakieś takie, wiesz, rzeczy. Jest in vitro, super, jest to rozwiązanie. Zamiast wchodzimy w to w pewnym momencie. Po prostu wiedziałam, że jestem gotowa na, to, na tą procedurę i, i ją rozpoczęliśmy. I się zakończyła sukcesem i jest moja
1: córka, więc wiesz. A jak córka ma na imię? jak można Sati. Sati. Sati ma na imię. Gdzieś tam, gdzieś tam wyczytałem imię, ale zapomniałem tak szczerze. Tak. Mówiąc. Słuchaj, a powiedz mi, bo, bo tak, ja, ja po, pochodzę z takiego małego miasta, nie z Wrocławia, spod Wrocławia, piękna miejscowość, Świdnica i... Kilka lat temu, nie wiem czy kojarzysz tą miejscowość, ale możesz Kojarzę. ją kojarzyć, bo było głośno o niej, bo moja koleżanka ze szkoły przeprowadziła akcję i Świdnica finansuje od 3-4 lat in vitro. Mhm. Jako, jako Samorząd. Jako... Proszę? Jako samorząd pewnie z budżetu A, samorządowego. Samorząd. Mhm. samorząd. Prezydent Świdnicy Beata moskal Słaniecka, moja koleżanka, jak mnie słucha to pozdrawiam Beatko. Zdecydowała wyciągnąć pieniądze z budżetu i wsadzić w in vitro. Oczywiście, wszyscy katoprawicowi prawicowi odpisu przez innych cholera wie jakich, że marnotrawstwo, że to, że tamto, że sram tak. to, przepraszam, ale tak. e, no, nie chce mi, mi się nad nich temat gadać, bo mają w, w jednej ręce Biblia, a w drugiej nóż. Dokładnie. Wbijają. Więc e, przeprowadziła coś takiego. I Świnica dzisiaj z tego powodu słynie, jest fajnie Czy to jest, Jak podchodzisz do tego, że jak PIS doszedł do władzy, to pierwsze co to, obciął budżety dla miast, dla samorządów, powiatów właśnie na, na to in vitro? No jak ja mogę do tego podejść? To jest czyste skurwysyństwo.
0: Ach, to jest skurwysyństwo okay, w czystej postaci? To, Jakby to jest. do to... następnego pytania. <laughs> To ja mogę o tym powiedzieć. No słuchaj, no jeżeli masz bandę leśnych dziadków niezadowolonych z życia, przepraszam, ale pójdę o krok dalej, wiesz, smutnych onanistów, którzy nie cieszą się radością i szczęściem innych ludzi, i jedyne o czym myślą, to jak utrudniać ludziom życie, jak utrudniać młodym ludziom rozwój, cokolwiek co może polepszyć ich życie, jakość ich życia, to ja nie umiem tego inaczej nazwać jak skurwesyństwem. Po prostu, dokładnie tak samo ja. Musiałam bardzo duże pieniądze wydać na to, żeby moja córka mogła przyjść na świat, bo akurat jak my zaczynaliśmy procedurę, to był właśnie ten moment haltu na, na rządowy program refundacji In Vitro Ewy Kopacz, tak. która wtedy to wprowadziła i dzięki temu programowi od 2013 do 2016 roku urodziło się ponad 22 tysiące dzieciaków, Mówimy o niżu demograficznym w naszym kraju, gdzie bodajże, jeżeli się nie mylę, do 2050 roku będziemy mieli już tak przestarzałe społeczeństwo, że nie będzie kogo na to łożyć pieniędzy. Mhm. Mamy prawie 3 miliony osób, po półtora miliona par rocznie jest w kierunku niepłodności, którzy pragną mieć dzieci, a ich nie mogą mieć. A ktoś mi mówi, że in vitro... To jest zabijanie zarodków, nie wiem, czegoś tam. No przepraszam bardzo, to samo ja mogę powiedzieć, że masturbacja jest marnowaniem nasienia na przykład. To samo mogę powiedzieć, że owulacja to jest marnowanie, wiesz, niewykorzystana, oczywiście niespłodzona, wiesz, to jest takie bzdury, to jest taka głupota, to jest taka niewiedza, to jest takie, że wiesz, no sorry, ale to średniowiecze po prostu welcome to i...
1: Znaczy, wiesz co, ja bym... Ja bym się tutaj. W, jed... w 99,8% Twojej ostatniej wypowiedzi się zgadzam. Natomiast nie uznaję tego za średniowiecze. Ja uznaję to za wyrych... wy... wyrachowaną grę dobra. polityczną, idiotów, którzy chcą się jednemu staremu Gejowi przypodobać po prostu.
0: No dobra, okej. Okay. No to, to, to pięknie to powiedziałeś. To, to ja się zgadzam z, z tą Twoją końcówką. Dokładnie tak, niech tak będzie.
1: Teraz, a propos tego Profesor Ruszkowski, Różkowski, novel, novel, inteligentny człowiek, żeby nie było, jak sobie przeczytałem o nim w trakcie tej całej wojny, która się na jego, na jego nazwisko rzuciła, no to mówię, no kurde, facet ma dokonania, ma pełną inteligencję, ma, no ma wszystko, co powinien mieć, płodzi dzieło, w którym nazywa Dzieci poczęte in vitro jako nie w pełni. Nie, nie pamiętam dokładnie, że szlak mnie trafił, zapomniałem już tego, ale było to nazwane, że dzieci z in vitro to nie są prawdziwi ludzie, nie, nie są ludzie. To jest produkcja,
0: to znaczy on sprowadził próbub, tą wypowiedź do hodowli kurczaków mojego dziecka na przykład. Tak. Dokładnie. Mniej więcej taki ma wydźwięk ta, ta, ta wypowiedź. E, ja poszłam sobie do księgarni i wzięłam ten e, kitowy podręcznik do ręki i sobie chciałam przeczytać. E, w pewnym w ogóle moja pierwsza reakcja na te publikacje były takie, że to musi być jakiś fake. Znaczy, to było dla mnie tak abstrakcyjne, to co ja przeczytałam, że nie mieściło mi się to w ogóle w głowie, że to może rzeczywiście znaleźć się w podręczniku. I mhm. wydawało mi się, że to jest jakiś fake. Cholera, mówię, wiesz, no, ale sprawa się, wiesz, gdzieś tam rozwinęła dalej, wiadomo już było, że to nie jest fake, że to jest faktycznie taki stan rzeczy. Poszłam sobie do księgarni wziąłem sobie tę te książkę do ręki, ten podręcznik mhm. I, i ja ci powiem tak, facet, o którym mówisz, że ma takie dokonania, który jest inteligentny, mądry i tak dalej, nie chcę wchodzić w negowanie tego, bo to nie o to chodzi zupełnie, ma też jedną bardzo dobrą, taką wiesz, wypracowaną na maksa do granic możliwości umiejętność, to jest umiejętność manipulacyjnego pisania. To jest coś, co wybija się z tej książki z każdej strony, z każdego zdania. To jest książka, która została napisana językiem, który ma trafić nie do inteligentnych dzieci, które mają cyfrowy świat w zasięgu ręki, które z YouTube'a uczą się angielskiego, którzy mają znajomych w Australii lub innym wież, miejscu świata, tylko to jest książka napisana językiem, który ma trafić do osób niewykształconych, czyli wiesz, bardzo wąskiego gdzieś tam można by powiedzieć też grona osób i do rodziców przede wszystkim tych dzieci, no bo najczęściej rodzice odrabiają lekcje z dziećmi, więc czytają też te książki, prawda, te podręczniki i w moim odczuciu to nie dość, że ma sobie wyhodować w pewnym sensie wiesz, pokolenie, które będzie dalej wielbiło te ich wiesz, prawicowe poglądy i gdzieś tam się z nimi utożsamiało, to jeszcze utwierdzać w przekonaniu rodziców tych, tych dzieci. To jest podręcznik, który psuje naszą piękną, mądrą, myślącą młodzież, w której są takie bzdury napisane. Łącznie z tym, jak bardzo Elvis Presley, czy z jakiej Ray Charles wpłynęli na to, że nastąpiła, słuchaj, rozwiązłość yy, w ogóle, wiesz, seksualna i tak dalej, że raz się zaczęły, wiesz, mieszać. Ja pierdzielę! Po prostu jaki trzeba mieć łeb, żeby takie rzeczy napisać. Znaczy
1: nie, to, to jest to, co powiedziałaś. To jest podręcznik mający, i tu się z tobą w stu procentach zgadzam, zanim użyłaś pewnego słowa, ja miałem w głowie, chciałem to użyć, ale wyprzedziłaś mnie. To jest wyhodowanie kolejnego pokolenia osób, które będą głosowały, które będą takimi maszynkami do głosowania na, 500 na, 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 na tych, co dają 500 plus. Tak. Bo, bo oni wiedzą dzisiaj, że starsi umierają, to, to pokolenie moherowych beretów umiera, więc tu, tu, tutaj ten elektorat naturalnie odchodzi. Średni elektorat jeszcze jest, a najmłodszy, który ma ten internet w zasięgu swojej komórki, im mm. szybko ucieknie. I, i faktycznie ten, ten hit, ten podręcznik hitu, to jest narzędzie propagandy skierowane do nastolatków. Dokładnie. To, to, to nic Dokładnie innego tak. Taki. Taki Goebbels z XXI wieku w przekazie, nie Deutsche Welle, tylko hit tak. podręcznik do nauki. Tak, tak.
0: tak. Dokładnie.
1: Więc ja
0: się nie dziwię, że ludzie chcą uciec z tego kraju. Ja się nie dziwię, że rodzice nie chcą wysyłać swoich dzieci do szkół. Ja miałam trzy tygodnie temu telefon, czy posyłam dziecko na religię. Absolutnie nie ma takiej opcji, nie ma takiej zgody u nas w rodzinie. My nie, nie, w ogóle nie wchodzimy w takie tematy. Mówimy o 500+, gdzie na dzień dobry wyprawka do przedszkola z wszystkimi rzeczami, które dziecko potrzebuje, to jest ponad 700 zł. Więc, co chwila są potrzeby w przedszkolach, co chwila są jakieś zbiórki, co chwila czegoś brakuje, do tego stopnia, że ja ostatnio musiałam za 270 zł, zamówić, słuchaj, papier, ręczniki papierowe, bo w grupie w przedszkolu nie ma ręczników papierowych. No więc ja bym no tak. zdecydowanie bardziej chciała, żeby ten rząd dawał te pieniądze tym przedszkolom w takiej ilości, żeby im wystarczyło na zapewnienie ręczników papierowych y, dla dzieci, y, kartek do drukowania, nie wiem, kredek wszystkiego czy czegoś tam, Dokładnie. prawda? Ja nie potrzebuję tych 500 zł, żeby dołożyć kolejne dwie stówy i im jakoś, wiesz, dzieciaka wyprawić do tego przedszkola, nie? Ale to jest, no, to jest rząd roznawizjstwa, powiedzmy sobie szczerze. Oni po prostu sobie kupują głosy i wiele osób najzwyczajniej w świecie daje się nabijać w tę butelkę.
1: No tak, tutaj pod tym względem faktycznie w 100% się zgadzamy. Natomiast wiesz co... Jedna rzecz jeszcze mnie ciekawi, tak, tak no, więcej rzeczy mnie ciekawi, ale bardzo mnie to ciekawi, bo poruszyłaś ten temat wiary. Mówisz, że jesteś osobą niewierzącą, więc tutaj też się zgadzamy. Ja jestem apostatą, czyli kimś, kto przybił na drzwiach, na drzwiach Kościoła swoją deklarację wystąpienia z, z Kościoła. Oczywiście nie, nie chodzi o to, nie, nie chodzi o sam kościół, ale chodzi o pedofilię, której no, że tak powiem, jestem, jestem zwolennikiem kary śmierci właśnie za to, tak? Rozumiem za to, Cię w pełni. Kara śmierci. Ciekawi mnie jedna rzecz, jak często spotykasz się, bo to jest kolejny cytat z Twojego bloga, jak często się spotykasz z tym rozmawiając z kobietami? Czuję, że niepłodność jest karą, bo odwróciłam się od Boga. Jak, mhm. jak często się z tym spotykasz? Jaka jest reakcja, domyślam się, Jaka jest twoja rada w zakresie takiego, takiego banalnego stwierdzenia?
0: Jeżeli ktoś mi mówi, czuję, że to jest kara, bo odwróciłam się od Boga, to mnie ciekawi to, dlaczego ta osoba odwróciła się od Boga i jakie znaczenie ten Bóg ma w jej życiu. Być może rozwiązaniem jest to, żeby ona powróciła na tą ścieżkę duchową być może jest to pewien rodzaj dyskomfortu, który należy wiesz jakby tym się zająć, tak? Ja myślę sobie, że religia w ogóle wiara, wiesz, jakieś poczucie bliskości z Bogiem jakimkolwiek i tak dalej. To mogą być czynniki miękko wpływające na twój jakiś tam wiesz dobrostan, ale to pod warunkiem, że ty wierzysz. Pod warunkiem, że jesteś osobą, dla której ta religijność jest istotna, jeżeli ty nie wierzysz w Boga, nie uznajesz takich rzeczy, i dla ciebie jakby czysta nauka, życie, śmierć to jest jakby gdzieś tam taka, taki ciąg, to, to nie wiem, czy wiesz takie rozmowy o religii mogą cokolwiek wnieść, ale bardzo często jest tak, takie są moje wnioski osobiste, że. To jest trochę tak. W pewnym momencie kobiety postanowiły, że będą dbać o siebie, że mogą czerpać przyjemności z życia, że mogą mieć partnerów, a nie jednego partnera w swoim życiu, że mogą sobie, wiesz, robić kariery i całą masę fajnych rzeczy, które dają im wolność. Ale to było takie, trochę, wiesz, z jednej strony kij, z drugiej strony marchewka, nie? Okay. Że wychowywano nas w takim, rozkroku, nie? że dobra, trochę możesz być nowoczesna, ale nie zapominaj o tym, gdzie jest twoja rola wiesz w szeregu, nie? twoje miejsce. I ta niepewność, ta, to bycie ciągle w rozkroku spowodowało to, że my borykając się z trudnościami życiowymi, próbujemy znaleźć w sobie winę, gdzie żeśmy popełniły błąd, że nas coś takiego spotkało i bardzo często rozpatrujemy te błędy, właśnie dostrzegamy w, takim, w takiej prozie życia. tak? Czyli na przykład myślę sobie, że gdybym nie wiem wieku nie, 16 lat nie straciła dziewictwa, to prawdopodobnie dzisiaj byłabym zupełnie gdzie indziej. Na przykład, wiesz, to są takie myśli, nie? I to wszystko ma wpływ, na to wszystko ma wpływ to, w jaki sposób, no chociażby mamy, rodzice czy ktokolwiek, tak, środowisko, w którym funkcjonujemy, podchodzi do... Tej wolności, do tych swoich praw, do swojego ciała, do, do decyzyjności o sobie i tak dalej, i tak dalej. Bo nas się właśnie tak robi, że, wiesz, z jednej strony fajnie, możesz się, wiesz, możesz się edukować, możesz coś tam, ale z drugiej strony są ciągle te jebudki, wiesz, które powodują, że ty ciągle czujesz dyskomfort, ciągle jesteś w takim, że a może oni mieli rację a może faktycznie ja, wiesz, nie powinnam była, wiesz, zrobić tego, 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 tamtego i, nie wiem, profilaktycznie urodzić dziecko w wieku 18 lat.
1: Wiesz, o co chodzi? Są... No wiem, wiem, rozumiem, czyli, czyli te, te wszystkie złe myśli, które są u kogoś, wpajane, w, zostaną wpojone w ciebie, tak podświadomie wejdą do ciebie i wtedy tą winę zrzucasz na siebie, mówiąc, a gdybym żyła zgodnie z nie wiem, przykazaniem Boga, Bożym, to pewno by się to nie stało i tak. nie zakładasz, że tak czy nie, tylko od razu zakładasz, pewno by to się nie stało, czyli... Czyli tak naprawdę od razu swoją wolną wolę skreślasz, tak naprawdę? No
0: nie? oczywiście, że tak, ale też zobacz, to jest trochę, jakby tak idąc, wiesz, jeszcze o warstwę głębiej. Przecież Maryja ta święta, czysta i po prostu, wiesz, nie, nie, nietknięta, tak, tak po prostu z powietrza się zapłodniła i tak po prostu tego Jezusa, wiesz, wydała i tak dalej. No to to. to, 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 to jak ty chcesz mieć dziecko, skoro ty już masz drugiego męża albo tak. nie wiem, coś tam i tak dalej, i tak dalej? Wiesz, o co chodzi? My jesteśmy y, ciągle gdzieś tam y, równani do tego nieistniejącego ideału, którym y, wiesz, straszą nas, że, że, że ty jako kobieta po prostu. Ja, ja uznaję to za taki radykalizm, który już po prostu nie wiem, czy w jakiejś innej religii istnieje. Y, taki stopień zastraszania, taki stopień, nie wiem, a może jestem głupia i się nie znam na świecie i być może gdzieś jeszcze jest gorzej, ale, ym, ale to mocno no, wpływa na to, jak wydaje się mi się że
1: Wydaje mi się, że religia muzułmańska, ta radykalna muzułmańska, czyli taki islam w tej prawdziwej, złej naturze islam, gdzie kobieta nie może prowadzić samochodu, noszą burki i tak dalej, to jest jeszcze dalej, jeszcze bardziej że tak powiem, zagoniony w, w kozi ruch ta kobieta jest w, w tej radykalnej części islamu.
0: Wiesz, tak... wiele, w ogóle wiele kultur y, gdzieś tam odbiera, prawda? Mamy y, te, te prawa kobietom w ogóle, prawo do istnienia, prawo do głosu, prawo do wszystkiego w tak. zasadzie, więc no... Y, to niestety my tutaj mamy trochę taki, wiesz, taki niby płaszczyk wolności i wszystkiego to tutaj, co się w tej Europie dzieje, ale z drugiej strony jednak no w takim kraju jak nasz, no nie ma co tutaj się oszukiwać, bardzo duży wpływ ma na nas, jeżeli nie bezpośrednio, to pośrednio, bo przecież to, że ty nie wierzysz, to, że ty nie należysz do kościoła, to nie znaczy, że twoje najbliższe otoczenie nie należy i że oni nie będą przynosić tego, wiesz, i zrzucać na ciebie jeszcze dodatkowo, nie? Więc to jest jakby bardziej y, uciążliwe. To, 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 co powiedziałam wcześniej, nie tyle, co ja sobie układam pewne rzeczy w głowie, bo ja sobie ułożę i sobie pójdę dalej, a największą przeszkadzajką jest to, w jaki sposób twoje otoczenie do tego podejdzie i jak bardzo będzie próbowało cię ciągle przerzucać do tego, co oni chcą, żebyś ty, wiesz, sobą...
1: Taka ta projekcja, projekcja czyichś obaw ma wielki wpływ na ciebie tak naprawdę. Co? Dokładnie tak. To, to, to jest temat chyba rzeka. Natomiast ja mam takie może jeszcze nie na koniec, ale pod mhm. koniec, takie pytanie. 10-15% Polek może cierpieć na niepłodność, czyli to N97. To jest statystyka. Tak. Jak myślisz? Ile z tych kobiet wie o tym, że cierpi na, na tą niepłodność? Ile miało odwagę na to, żeby pójść, przebadać się i w pewnym momencie powiedzieć sama przed sobą, tak, jestem niepłodna.
0: Słuchaj, to jest trochę tak, że niepłodności poziomu twojej płodności nie badasz do momentu, kiedy nie wychodzi ci robienie dzieci. Okay. To jest trochę, tro, to, trochę tak to wygląda, więc jeżeli gdzieś tam powszechnie przyjęło się, że zegar jakiś tyka kobietom, a mężczyźni mają dobrowol, do, do, dowolność wiesz, strzelania po prostu, że tak powiem, płodnością do końca swojego życia, to uformowało pewien obraz sytuacji, tak? Tak to niestety wpłynęło na to, że mężczyźni są nieświadomi tego, że 40% wszystkich przyczyn niepłodności wynika z czynnika męskiego. 40% to już nie jest 10 czy 15, to jest no to tak. kawał procentów. No Kobiety były, przez wiele lat słyszały, że zegar tyka, ale jaki zegar? To już nikt nie wgłębiał się w to, tak? Co to jest rezerwa jajnikowa? Nikt nie wgłębiał się w To bardzo dużo mówimy o edukacji seksualnej, o tym, jakie to jest istotne, wiesz, w życiu młodych ludzi i tak dalej, ale bardzo mało też edukujemy na temat płodności, bo obecnie doszliśmy do takiego miejsca, w którym świadome nieposiadanie dzieci, którym tak się wiele osób też szczyci, ja to szanuję, ok, jest bardziej akceptowalne niż chęć zostania rodzicem. No. że jakby te granice zatarły się tak bardzo, że dzisiaj, jeżeli masz odwagę powiedzieć, że pragnę zostać mamą, to trochę jest to równane do tego, że pragnę zostać kuchną domową i rozumiesz... Kolejny zam... stereotyp. Tak. I ja się z tym kompletnie nie zgadzam. Więc kobieta, która chce mieć dziecko, uważam, że... W ogóle para, która chce mieć dziecko... Bycie rodzicem jest przywilejem i trzeba pomagać i trzeba wspierać ten proces, a nie po prostu mówić im jakieś wiesz, głupoty typu odpuśćcie, to wam się uda, ale to jest inna historia. Natomiast wracając do tej, tej jakby tych badań, tej, tej profilaktyki, ja myślę, że dzisiaj nasza młodzież, tak samo sprawnie, jak potrafi założyć prezerwatywę na banana, gdzie się tak, wiesz, uczy dosyć łopatologicznie takich rzeczy i tyle się mówi o, o bezpiecznym seksie, dokładnie tak samo powinny być świadome, że płodność nie jest gwarancją na całe życie. Że ty jako kobieta, młoda dziewczyna, nie wiem, 16-17-letnia, jeżeli masz nieregularne miesiączki na przykład, masz bóle, które towarzyszą tym, tym menstruacjom, to jest sygnał, żeby pójść przebadać się, bo może ci grozić endometrioza, może ci grozić zespół policystycznych jajników, możesz mieć inne zaburzenia układu rozrodczego. I to są rzeczy, które nie wolno bagatelizować tylko dlatego, bo młoda kobieta ma 17 czy 18 czy 16 lat, bo to one później się kumulują i mają wpływ na to, co się tam, wiesz, w wieku dorosłym, się dzieje w tym organizmie. Więc myślę sobie, że Zarówno mężczyźni, jak i kobiety dzisiaj świadomy człowiek powinien raz na, nie wiem, dwa lata, ja już nie mówię, że tak jak, wiesz, powiedzmy masz e, różowy październik, że wiesz, badasz sobie piersi raz w roku, bo to jest trochę inna sytuacja, ale jednak te parametry płodności warto zbadać co jakieś dwa, trzy lata, tak profilaktycznie, po prostu, żeby... Wiedzieć, jaki jest stan mojej płodności, na czym ja z tym stoję, czy to po prostu pomaga w świadomym planowaniu rodziny w przyszłości. Ale nie wyklucza tego, że zdecydujesz się nie mieć tych dzieci. Przecież to, że dbasz o pewną sferę, to nie znaczy, że musi z tego coś wynikać takiego, wiesz, no docelowego, na, prawda? Na,
1: najłatwiej można to porównać do aborcji, prawda? No, no to, że jest, nie wiem, w, w Polsce byłaby dozwolona aborcja do któregoś tam tygodnia, to nie znaczy, że wszyscy mają lecieć i dokonywać aborcji. Otóż to. Otóż to. Ale wiesz co, na koniec chciałem jedną rzecz powiedzieć, tak dosyć przewrotnie może nie przewrotnie, ale tak dosyć um, prognostycznie powiedzieć. To są twoje słowa. Prosto od ginekologa idź do psychologa. Czemu to tak. takie istotne?
0: No właśnie to jest tak istotne, że y, człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bardzo jego diagnoza o niepłodności będzie miała wpływ na jego stan psychiczny. Jak bardzo ona będzie deprymować odtąd twoje myślenie o sobie, twoje poczucie pewności, twoje poczucie własnej wartości, twoje poczucie sprawczości e, będzie miało wpływ na wszystko. Ty słysząc diagnozę o niepłodności schodzisz do momentu e, to jesteś takiego do bardzo takich pierwotnych instynktów, o których człowiek zdążył zapomnieć w tym swoim pędzie życia, w tych dążeniach, w tych celach, karierach i wszystkim że nagle, dopiero kiedy zaczyna się borykać z niepłodnością, czyli z brakiem możliwości zostawienia po sobie potomka, dopiero wtedy zaczyna sobie zadawać pytanie: Ale jaki jest sens mojego istnienia? Okay. Nie? No bo e, zobacz, nie, nie, nie siedzisz i nie dumasz nad tym na co dzień. Powiedzmy, masz jakieś cele, masz jakieś życiowe po prostu etapy, do których chcesz dojść, ale o sensie życia stricte takim wiesz, takim bardzo w kontekście egzystencji dopiero zaczynasz rozmyślać, kiedy spotkacie coś naprawdę tra traumatycznego, czyli nie wiem, y śmiertelna choroba albo chociażby niepłodność albo jakieś inne y tragedie, które powodują, że następuje klik, nie? Coś, coś takiego się dzieje w mózgu, że zaczynasz zadawać inne pytania. I wtedy pojawia się często takie kolejne pytanie, e a dlaczego ja, a co ja takiego zrobiłam, że mnie to spotkało? Zrobiłam, zrobiłem. Tak. Czego życie jeszcze ode mnie chce, jakby wiesz, co, czego ja chcę od życia? Wiesz, to jest trochę, mm, zawsze powtarzam, że y, to jest też takie y, fajny taki moment, w którym ja mogę usiąść i się zastanowić okej, okay, ale może ja bym coś dała życiu, a może ja tak cały czas chcę coś dostawać, 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 a może dzieje się ta niepłodność w moim życiu dokładnie po to, żebym ja przez chwilę zweryfikowała pewne rzeczy siebie zweryfikowała względem tego całego otoczenia. I ta sfera psychiczna jest na tyle istotna, że wielu lekarzy nawet nie zdaje sobie sprawy z tego. W klinkach leczenia niepłodności masz gdzieś tam rozrzucone ulotki, wiesz, w jednym, piątym, nie wiem, wizyta u psychologa. Idź zapłacić 2,5 stów za wizytę u psychologa, ale ona nie jest jakby obejmowana całym procesem, wiesz, leczenia. I to jest tak. moim zdaniem błąd, bo para, która musi tak naprawdę z dnia na dzień wręcz, wiesz, wyciągnąć kilkanaście tysięcy na wstępne jakieś tam badania i wiesz, diagnostykę i takie rzeczy, ona na szarym, 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 szarym końcu dopiero pomyśli o tym, żeby wydać kolejne dwie i pół stówy na psychologa. psychologa. Bo co mi da ten psycholog? Ale y Bera będzie miała ogromny wpływ i ona będzie determinować wszystko to, jak my się będziemy zachowywać, jak my przetrwamy ten czas, etap starań. I dlatego ja uważam, że w momencie, kiedy słyszysz diagnozę o niepłodności, może nie iść tak od razu, wiesz, z gabinetu do gabinetu, ale miej z tyłu głowy, że będzie ta niepłodność miała wpływ na wszystko, co robisz odtąd, po prostu. Bo cię cały czas z tyłu głowy będzie towarzyszyła myśl. Że jestem trefnym egzemplarzem, że jestem niepełną kobietą, niepełnym mężczyzną, że oto moje życie jaki ma sens, skoro powiedzmy, nie wiem, mam to, 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 tamto, ale najważniejszego nie mogę mieć, nie mogę mieć dziecka. Najważniejszego w tej chwili, nie?
1: W tej chwili, dokładnie. Bo doszliśmy
0: do momentu, w którym osiągnęliśmy wszystko, co nam było potrzebne do tego, żeby być gotowym do posiadania dzieci, i nagle się okazuje, że, że tych dzieci nie możemy mieć. I to jest też bardzo ważne, żeby wiesz, zadbać o to, co my do tej pory osiągnęliśmy w swoim życiu, jakie mamy ideały, jacy my jesteśmy, spróbować po prostu w sobie znaleźć dużo wartości, które będą nas budować, a dopiero później właśnie jak pójść, wiesz, o krok, o krok dalej i spróbować też, myślę sobie, że Poprzez pracę nad sobą, wiesz, zastanowienie się nad tym, gdzie ja jestem życiowo i co ja właściwie chcę dalej ze swoim życiem robić, sięgnąć po, te, po tę pomoc psychologiczną i ona nam pomoże dotrzeć do wielu pytań, na które nie mamy odpowiedzi od wielu lat i które gdzieś tam się skumulowały, a niepodność stała się tylko triggerem do tego, żeby ona wiesz, wyszły na wierzch.
1: No dobrze, Narin, e, <śmiech> bardzo dziękuję Tobie za, za możliwość rozmowy. Otwa, otworzyłaś mi oczy na, na wiele aspektów, z których, z których nie zdawałem sobie sprawy, już do końca życia zapamiętam różnicę pomiędzy niepłodnością a bezpłodnością. A
0: dziękuję, to, to jest dla mnie dosyć istotne. Fajnie.
1: Tak, i, i tu, tutaj już zawsze będę wiedział, czym się jedno różni, czym jest jedno, a czym jest drugie, bo dla mnie było jedno i drugie tym samym. Dzisiaj już, już nie jest, od dziś już nie jest. Twojego bloga będę czytał cały czas, bo, bo fajne rzeczy. Mam tylko jeszcze jedno wydanie na koniec powiedz mi. Gdzie chcesz, żeby dotarła Twoja akcja? Jestem N97. Kiedy uznasz, mm -hmm. że ona ma sukces? Ona już ma sukces. To znaczy, ja. Ale taki, ja, ja, wiesz, taki, mm -hmm. taki do, do którego dążysz. Bo jeżeli ona ma sukces, no to znaczy, że już tylko jest znaczy, taki ja pielęgnowanie. Ci tak, już nie ci dążysz. powiem
0: o co chodzi. Dla mnie, sukces to jest coś takiego, co ja robię dla jednostki. To znaczy, myśląc o tej akcji. Tak zupełnie poważnie powiem, najpierw pomyślałam o sobie. A dopiero hmm. potem przyszła mi do głowy cała masa innych osób. I, I jeśli ja po tej akcji dostaję kilkaset wiadomości o tym, że y, ona pomogła wiesz, y, innym tak, żeby, żeby wyszły z tego cienia, żeby dokonały krok naprzód, żeby się nie wstydziły tej niepodności. Albo że nawet powiedzmy, w social mediach tym nie patują, ale to miało wpływ na to, jak oni nie wiem, zakomunikowali o swojej niepodności w rodzinie i tak dalej, to to jest dla mnie sukces. Jakby ja wiem też, że jest to dosyć trudny obszar i wiele osób obserwuje tę tematykę z ukrycia, bo nie chcą być, wiesz, nie chcą kliknąć lajka, like nie chcą zostawiać komentarza, żeby z przypadkiem znajomi nie widzieli, więc jest to cały czas gdzieś tam owiane tajemnicą i ja miarę... Sukcesu y, tej akcji, mierzę jakby, mam, mam taką, że dostaję feedback od ludzi, że ona im pomogła, w jakimś tam stopniu dla nich znanym, dla nich istotnym, pomogła. A jeśli chodzi o to, gdzie ona dalej dotrze, y, myślę sobie, że w pewnym momencie zrozumiałam, że w niepłodności, jakby w, w ogóle w tej akcji chodzi o dotykanie wielu aspektów niepłodności jakby takich niuansów i tego wszystkiego, co się tam y, dzieje w y, Upar. Y, w tej chwili z różnych względów na razie nie planuję trzeciej edycji, ale myślę sobie, że y, ona nastąpi na pewno w przyszłym roku y, i ona będzie dotyczyć panów dokładnie, więc tutaj mam taki... Służę pomocą,
1: jeżeli będziesz potrzebowała męskiego bardzo, chętnie, bardzo to jestem, chętnie. jestem do dyspozycji. Ja na bardzo co dzień chętnie. pracuję, pracuję z, z mężczyznami, z kobietami, ze sportowcami, z biznesmenami. No nigdy nie miałem w swoich sesjach, które prowadzę z, z klientami, nie miałem, przyznam się, jako motyw przewodni problemów pewności siebie, problemów mentalnych, z wypadku właśnie niepłodności czy, czy bezpłodności. Mm -hmm. Tak przewrotnie, teraz tak sobie pomyślałem, jeżeli będziesz będziesz chciała albo twoje, twoje, twoi znajomi, osoby, z którymi, że tak powiem, masz na co dzień kontakt, ja bardzo chętnie nawet za darmo porozmawiam, poprowadzę parę, która, która się boryka boryka się z takim problemem. Zgodnie z twoją maksymą, od ginekologa idź do psychologa, ja bardzo chętnie, że tak powiem, bez, bez, bez tych 250 bardzo chętnie potraktuję to jako doświadczenie mm -hmm. i zainwestuję te 250, że tak powiem, w taką parę swojego, swojego czasu. Także Super. bardzo chętnie, ale bardzo jeszcze raz, cieszę. Narin, bardzo dziękuję
0: ja za rozmowę I za
1: jakiś czas, za jakiś czas będę na pewno naciskał, żebyśmy jeszcze raz porozmawiali, porozmawiali o tym, gdzie jest twoja Pęczą. akcja jak jest, jak ona się, że tak powiem rozwija.
0: Bardzo ja myślę, że... przyjemnie mi było, bardzo dziękuję Sebastian za zaproszenie i cóż zapraszam do obserwowania moich
1: wszystkie, wszystkie że tak powiem linki do, do social mediów, do blogów będą pod spodem, będą pod spodem tego materiału, więc wszystko będzie Super. wszystkie social media będziesz miała pod, będą pod spodem podlinkowane. Dzięki Fajnie. jeszcze.
0: Dzięki wielkie.